0: Nie przypadłem o to zaszczyt podzielić się słowem, kiedy dwa tygodnie temu was to. proponował, ja bym dzisiaj powiedział to kazanie. To tak lekko zasugerował, tak nie naciskał, że idą święta i za może coś tak by poszukać tematu w okolicach świąt. I częściowo go posłuchałem. Znaczy kiedy zacząłem się przygotować, to postanowiłem, że sprawdzę, przestuduję sobie wszystkie te wydarzenia, które działy się przed wielkim tygodniem. Tak blisko Wielkiego tygodnia, ale jeszcze nie wchodziłem w wielki tydzień. I po tej analizie, po, po czytaniu przez dwa znaczy, czy trzy wieczory tych, tych miejsc. Znalazłem. Myślę, że coś do co, co nas powiedzieć. Jest to temat, który tam pojawił się bardzo często. Myślę, że dlatego jest ważny. Jest to temat, którego, z którym uczniowie mieli poważny problem. żeby go zrozumieć dokładnie. Myślę, że my mamy ten sam problem, dlatego. Stwierdziłem, że Dzisiaj możemy się nad tym pochylić. drogi Panie. Ja cię proszę, abyś połogosławił teraz te słowa, abyś mówił do nas, abyś nas uczył. Chcemy Panie otworzyć Twoje słowo i chcemy, abyś Ty przemówił. Proszę Panie o Twoje myśli, Twoje prowadzenie. W Twoim świętym imieniu Panie, proszę. Amen. Tym tematem jest temat naszej służby. A tak dokładnie precyzując na początku sobie pomyślałem, że Dobrym tytułem byłoby cena służby. Ale myślę, że powiemy coś więcej niż tylko o tej cenie, jaką płacimy za na naszą służbę. I dlaczego ten temat? Tak jak powiedziałem, on w tych miejscach, które są tak właśnie już blisko, blisko wielkiego tygodnia i tego, co się ma wydarzyć, bardzo często się pojawia i myślę, że niestety. Pojawia się w takim kontekście właśnie braku zrozumienia, Jak Pan Jezus wraca do niego, tłumaczy, próbuje wyjaśniać. Dzisiaj będziemy śledzili akurat wersety z Ewangelii Łukasza i część z Ewangelii Jana, ale na pewno pamiętacie sytuację chociażby z Ewangelii Mateusza z 20 rozdziału. Ja już nie będę tego fragmentu przytaczał. To jest ten, ten moment, kiedy Matka przyprowadza dwóch synów, synów Zabedeusza i prosi pana Jezusa: Słuchaj, w moim królestwie, jak już ty zasiądziesz na tronie, to zrób tak, żeby ci dwa, i jeden był po prawej stronie, a drugi po lewej. Ten temat, kiedy się pojawia, temat służby, zawsze się pojawia w kontekście takim ludzkim. Myślę, że my też tak postrzegamy służbę. Może łatwiej nawet jeszcze obecnie, bo dzisiaj nie funkcjonuje tak potocznym rozumieniu. Y, służba czy ktoś, kto jest służący bardziej mówimy może o pomocy domowej o asystencie, ale generalnie kojarzymy. To jako po prostu umowę o pracę. Jest ktoś, kto oferuje pracę, ktoś, kto tą pracę przyjmuje, ktoś wykonuje usługę, a ten druga, a ta druga strona mu płaci za tą usługę. Myślę, że w czasach Jezusa było to troszkę bardziej skomplikowane, bo Oprócz takich sług, którzy byli pracownikami, na pewno byli. Byli też ci, którzy byli niewolnikami, ale to już nie będziemy się w to wdawać w takie szczegóły. Ale myślę, że uczniowie też mieli ten problem i też najczęściej jak wiedzą mówią o służbie, to oni zaraz mieli coś takiego dobra. My służymy i co za to dostaniemy, albo co za nam? Tak podchodzi do tej sprawy. Pierwszym fragmentem, który przeczytamy jest Ewangelia Łukasza, to jest rozdział 18. Zaczniemy czytać to z dość długich Zacznijmy Zaczniemy czytać od 18. wersetu. Pewien dostojnik zadał mu pytanie: Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć, odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego nazwasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie poświadczenie prawdy szanuj swojego ojca i matkę. Dostojnik na to, tego wszystkiego przestrzegają od młodości. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział jeszcze jednego dziwak. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątki, wejść do Królestwa Bożego, Doprawdy, Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. Ci, którzy to usłyszeli, zapytali, kto więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział, to co, to, co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Wtedy odezwał się Piotr, spójrz, my opuściliśmy to, co nasze i poszliśmy za Tobą. Jezus im odpowiedział, zapewniam Was. Nie ma takiego, kto by opuścił dom, lub żonę lub braci lub rodziców lub dzieci ze względu na Królestwo Boże i nie otrzymał w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku życie wieczne. I tu ja chcę zwrócić uwagę na. Na dwie rzeczy. Pierwsza to będzie. Wypowiedź Piotra. Co on powiedział? Powiedział, spójrzmy, opuściliśmy to, co nasze, i poszliśmy za tobą. Można było pomyśleć, że no Piotr całkiem dobrze to ujął. Ale jak się tak zastanawiam nad tym, nad tamtą sytuacją, a jeszcze bardziej nad odpowiedzią Jezusa, który natychmiast powiedział, co zamian dostanie, to ja mam wrażenie, że Piotr powiedział coś takiego: poszliśmy za tobą i postawili takie pytanie, co z tym zrobisz? Jezus, myślę, że wyczuł tą sytuację, do tego odpowiada że dostaniecie nagrodę? Nie masz się. To jest ten, to pierwsza rzecz, o mówiłem, że uczniowie nie rozumieją, będziemy widzieli następne sytuacje, kiedy oni dalej nie rozumieją, dalej pytają o to, co w zamian, dalej pytają, co dostaną. Cały czas w kontekście właśnie w tym, takim ludzkim, jeśli jest służba, to musi być zapłata, jeśli jest praca, to trzeba ją wynagrodzić. A druga rzecz, która mnie tutaj tak poruszyła i zwróciła moją uwagę. To są słowa, które Pan Jezus skierował do tego bogatego człowieka. I one definiują sedno służby. Pan Jezus pójdzie do niego potem, zaś przyjdź i na ślady mnie. Przyjdź na ślady mnie. Co zrobił Pan Jezus? On zostawił niebo, on wyrzekł się, znamy ten wspaniały werset z Filipian, wyrzekł się samego siebie, wyrzekł się tego, że jest Bogiem, stał się człowiekiem. To wszystko zrobił z miłości do nas i pełnił służbę pośród nas, pośród ludzi. I wiedział dokąd zmierza, wiedział, że zmierza na krzyż. I to jest ten przykład, który mamy naśladować. Tam nie było pytania o wynagrodzenie, nie było zapłaty, nie było tego tematu. Była służba, poświęcenie. Wywyższenie ojca. A jaki problem miał ten człowiek, bo w pierwszej chwili możemy pomyśleć. Że Jezus wymaga od nas, abyśmy wszystko, co mamy porzucili, rozdali. Bo mówi mu, aby sprzedał wszystko, co najrozdał Bogu Ale myślę, że tu nie chodzi o to, że to jest zasada dla nas wszystkich. Ja mam wrażenie, że ten człowiek miał zupełnie inny problem. Ten majątek, który miał był dla niego taką kotwicą, tylko że w nim miejscu zarzuconą, zarzuconą na mnie ta kotwica go trzymała od właściwego portu i on nie był w stanie. Może nie dlatego, że był chytry, ale dlatego, że te sprawy doczesne, ten majątek, być może to od jej po rodzicach nie wiemy, to wszystko tak bardzo go angażowało i tak wiele wymagało jego uwagi, że on nie był w stanie tej uwagi poświęcić na służbę. I on potrzebował po prostu to zostawić. Zostawić doczesność, zostawić sprawy tego świata, odciąć tą kotwicę i wpłynąć do właściwego portu. I dopiero wtedy, kiedy pozbył się, kiedy pozbyłby się, bo wiemy, że on odszedł zastępcą i nie zrobił tego. Wtedy mógłby przyjść i naśladować Jezusowi. Jaka ma być to nasza służba? Będziemy czytać teraz następne fragmenty, będzie kilka i w podstawie będziemy. Sobie mówić i tutaj przedstawiać. Różnych aspektach służby i jak, jak powinniśmy ją rozumieć. Ja bym tylko, abyśmy zawsze pamiętali, kiedy to się dzieje. Właśnie, że To jest ten moment, czy Pan Jezus już wie, że mam mało czasu. I mam takie wrażenie, że skoro o tym mówi, to jest to ważne. Tym kolejnym fragmentem, który przeczytamy, to jest Ewangelia Łukasza 21 rozdział. Pierwsze cztery wersety. Jest to bardzo znana. Przypowieść. Zbana nawet myślę ludziom niewierzącym jest tak. tak zwana o Grodnik Groszu, czytamy tam takie słowa. Gdy Jezus podniósł wzrok zobaczył, jak bogaci rzucają do skarbony swoje dary. Zauważył też pewną wdowę, bardzo Bogą rzucała dwa grosze. Widząc to, oświadczył Powiem wam prawdę: ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, dlatego że oni dorzucali do darów tego, co im zbywało. Ona natomiast w swoim dostatku rzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Tu chciałbym powiedzieć o dwóch aspektach. Pierwsze może zacząć na początku dziwnie, bo powiem, że kiedy to przeczytałem, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to to, że nasza służba nie może być hobby. To nie jest hobby. Dlaczego taka myśl? Hobby może być pożyteczne. Możemy robić nawet fajne rzeczy, Ktoś może się zajmować budową mebli i wyposażyć ją pięknie. Coś może też nasza służba w kościele. Jeżeli będziemy robić to, co lubimy, to może być takie hobby, ale. Co jest charakterystyczne dla hobby? Chopy to jest coś, co robimy, dlatego że My mamy na to ochotę, dlatego że my to lubimy, dlatego że my chcemy temu poświęcić czas i nam sprawia to przyjemność. Zawsze tam jestem ja na samym początku. Nasza służba nigdy nie może być nastawiona na moje ja. Myślę, że ci ludzie, ci bogaci są obrazem tego właśnie takiego wyższenia ja. Myślę, że Pan Jezus przejrzał ich serce i wiedział, że oni czerpali wielką satysfakcję z tego. Jak słyszeli, jak te ich wielkie monety, jakieś może talary, niegodziwe, takie ciężkie monety wpadały, może rzucali ich po kilka, kilkanaście, i ten dźwięk tych wpadających monet wszystkim ogłaszał, ile ja rzuciłem. Wszyscy wiedzieli, że ten człowiek rzucił dużo. I oni mieli z tego wielką frajdę i satysfakcję. A, a Jezus tutaj zaznacza, że oni rzucali coś, co im zbywało, bo było dla nich zbyteczne. A oni czerpali z tego radość, satysfakcję, budowali swoje ego, swoje ja. I Nasza służba nigdy nie może być taka. Zatem naszej służby ma być oddanie chwały Bogu, budowanie Jego Królestwa, dbanie o współbraci, o Kościół i przede wszystkim ciem, zawsze za skupionymi. Nigdzie tam nie ma ja, tam są zawsze inni, tam jest przede wszystkim Bóg, Jego chwała i ci, którzy są wokół nas. A druga myśl, która tutaj mi się pojawiła, kiedy przeczytałem ten konkretny fragment. To jest taka przestroga, że musimy pamiętać, kiedy oceniamy naszą służbę, albo czyją służbę, że ta ocena musi być adekwatna do sytuacji. Panie to zrobił Pan Jezus. Widzę tą wdowę, która wrzuciła tę. Dwa ma groszki, które tam może ledwo przytomknęły w tej skarbonie. Ale ona wrzuciła najwięcej. Porzuciła to z serca i ujmując sobie. I myślę, że jest pułapką, kiedy w obie strony to działa. Kiedy mogę zrobić w Kościele coś niewielkiego, to co pastor dzisiaj wspomniał. Może tylko pomysł. Ale dzisiaj akurat tylko tyle mogę. To nie porównuj się do kogoś, kto robi znacznie więcej. Bo być może robisz więcej od niego. I w drugą stronę, jeśli widzisz brata, który robi bardzo niewiele. To robisz więcej, to nie z tego satysfakcji, bo może robisz dużo mniej niż rzeczą, Kolejną rzeczą co zwróciłem uwagę. To jest. Aspekt tego, że musimy ponieść cenę naszej służby. To jest dokładne odwrócenie tego, jak myśleli apostołowie. Oni myśleli, że dostaną coś w zamian, i tego oczekiwali, a tak naprawdę służba oznacza, że trzeba za nią zapłacić ponieść cenę. Pierwszy taki, może nie wprost, przykład znajdujemy już w Ewangelii Jana. No Zdziale 12. Werset 9 do 11. Gdy spory tłum Żydów dowiedział się, gdzie jest, tu chodził Jezusa, a Jezus był wtedy w domu Łazarza i jego sióstr, odwiedził ich i tam dla niego przyrządzili przyjęcie. Ten tłum przyszedł nie tylko ze względu na Jezusa, ale także po to, aby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził on z martwych. A natomiast postanowili zabić także łaśniarza. Z jego powodu bowiem wielu Żydów odeszło i zaczęło wierzyć w Jezusa. Nie wiem, czy Łazarz dawał sobie sprawę, że składając świadectwo o Jezusie, ryzykuje własnym życiem i może, być może, będzie musiał zapłacić taką cenę. Nie czytamy, co się stało z Lazarzem. Chyba nie został jednak zabity. Ale widzimy, że to było realne zagrożenie dla niego. Świadczył o tym. Jak wspaniałą rzecz, gdy w jego, dokonał w jego życiu Jezus. I to zagrażało jego życiu. I czytając dalej, ten sam, ten sam rozdział, 12 rozdział Ewangelii Jana, ale wersety 25, 27, potem 28, czytamy takie słowa: Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem. Będzie także mój Sługa, jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. Teraz moja dusza jest w trwodze i co mam powiedzieć? Ojcze wybaw mnie od tej godziny, przecież dla tej godziny przyszedłem. I tu dalej mamy ten aspekt ceny, którą trzeba zapłacić. Pan Jezus jest doskonale, doskonale zdaje sobie sprawę i wie w jakim jest miejscu i wierzę, już bardzo niewielka odległość w czasie dzieli go od ukrzyżowania, jeżeli musi zapłacić tą cenę. Jest gotów ją zapłacić. Czytamy tutaj, że jego dusza jest w trwodze i oczywiście tak po ludzku, to zrozumiałe, bo każdy z nas boi się śmierci, a tym bardziej, jeśli byśmy wiedzieli, że śmierć będzie śmiercią na krzyżu. Tak straszną, drastyczną i bolesną. Ale myślę, że ta trwobra tutaj to nie jest tylko strach przed śmiercią, przed tą konkretną. Ale w tej trudze jest znacznie więcej. Takzusz wie, że wtedy będzie musiał wziąć na siebie grzechy. On święty Bóg. Wieku, mój grzech, twój grzech przed tych wszystkich ludzi. I że będzie musiał wypowiedzieć. Może mój Boże mój czemuś mi opuścił? że przez to, że weźmie tę tą straci i relację z swoim ojcem? Myślę, że nie wiem, co bardziej go przerażało, ale mogę przypuszczać, że bardziej to mu przerażało. Ale jednak wierzę, że ta cena musi być zapłacona. słowa są takie piękne błędy. I co mam powiedzieć. Ojcze, wybaw mi od tej godziny. Mógłby to powiedzieć, i on wie, że mógłby to powiedzieć, ale mówi nie: no, przecież dla tej godziny przyszedłem. Trzeba dokończyć działać, trzeba być wytrwałym. Chciałbym, abyśmy jeszcze teraz przeczytali Wysokość 28, może w połączeniu z 27. Teraz moja dusza jest w trwodze, i co mam powiedzieć, ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbi moje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Nie wiem, czy śledziliście dokładnie ten tekst, jak go teraz czytałem. Ja tam zrobię błąd w jednym miejscu. Przeczytałem: Ojcze, uwielbi moje imię, ale tam nie jest tak napisane. Choć mogłoby być, bo dzieło się dokonało i mógł powiedzieć: Dokonałem dzieła, teraz mi uwielbi. Ale Jezus nie mówił wielki mnie, dokonał tego i mówi ojcze, mówię swoje imię. I znowu rezygnuje z siebie, bo miał pełne prawo żądać czegoś za to, co zrobił, ale oddaję chwałę Bogu. I to jest coś, co dla nas jest taką wspaniałą wskazówką. Nasza służba ma być Uwielbieniem dla Boga, ma być oddaniem uchwały. Musimy być wytrwali. I musimy zawsze być gotowi powiedzieć Ojcze, uwielbić swoje imię. I na koniec chciałem Was, już nie będziemy tego czytać, tego fragmentu. To Takie zadanie domowe. To jest też... Jedna z tych opowieści z tych wydarzeń, bo to się wydarzyło. Które znają wszyscy również ludzie niewierzący. Langele w XIII rozdziale. Od 1 do siedemnastego, to przeczytajcie sobie później, do po południu w domu. Tam jest ta sytuacja, kiedy Jezus po raz kolejny pokazuje uczniom, co znaczy służba i obmywać ich nogi. To jest tyle niezwykłe, że w tamtej kulturze absolutnie nie było zwyczajne, aby sobie nawzajem obmywać nogi, wręcz to się w głowie nie mieści że równy równemu mógłby coś takiego zrobić. Jeśli nawet był ktoś do obmywania nóg, to był to jakiś sługa, może niewolnik, ktoś taki właśnie dużo niższy stanem i, i w tej całej hierarchii społecznej to on mógł to robić, można było rozkazać, żeby umył nogi Gospodarzowi, czy gościom, ale na pewno nie ludzie sobie nawzajem. A Jezus, jako nauczyciel, obmywa nogi uczniów. I na samym końcu czytamy, Jezus im to wszystko wyjaśnia, i 17 werset, i tym wersetem zakończymy. Czytamy tam takie słowa. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi o ile będziecie tak postępować. W niektórych tłumaczeniach pojawia się słowo błogosławieni. Służba ma być dla nas błogosławieństwem, czy nawet wręcz źródłem naszego szczęścia. I tego wszystkim nam życzę i zachęcam, byśmy przemyśleli, byśmy. Przed Panem rozważyli w naszym sercu, jak możemy mu służyć, jak możemy mu jeszcze więcej, jeszcze lepiej poświęcić swój czas, zaangażować się, pamiętać o tym, że cokolwiek robimy, żebym po to, aby to on był uwielbiony. Drogi Panie, dziękujemy za to, że uczyłeś nas, tak jak i uczniów, Panie, przed Twoim odejściem. Proszę, daj nam takie zrozumienie, przekonanie, przemów przez to Słowo. Zachęć nas Panie, do tego, abyśmy służyli, abyśmy swój czas, Panie, właściwie wykorzystywali. Chcemy Pani Ciebie uwielbić, abyś ty w naszym życiu był Panie na pierwszym miejscu, abyś tego był uwielbiony. W tym świętym imieniu się mogę. Amen.